0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Ik lig nu in een hangmat. Ik heb net een teamsessie gehad. En uh, dat was echt super gaaf. Dat vind ik altijd wel leuk, want uh, dat geeft toch een bepaalde energie. En het is gewoon gaaf om te zien dat bepaalde ja, patronen die gewoon niet werken uh, ter plekke doorbroken worden. En het is gewoon gaaf om, uh, ja, om bepaalde dingen te faciliteren. En dit was dan een groepje van uh, mensen die uh, samen een bedrijf uh, runnen. En uh, ja, daar komt ook zoveel bij kijken en uh, je neemt daarin ook jezelf mee en het is best een uitdaging om samen een uh, visie uh, te hebben van uh, ja, waar gaat je bedrijf over, waar staat het voor, waar wil je heen en de organisatie van hoe organiseer je dat dan op een manier zodat het bedrijf jou dient en niet dat je, um, nou ja, allerlei uh, middelen hebt gekozen waar je een soort van slaaf van voelt om het zo te zeggen. Nou, het klinkt natuurlijk een beetje abstract, maar dat komt gewoon ook omdat ik uh, altijd wat in grote lijnen praat als ik het heb over uh, de dingen die ik met mijn klanten doe. Dat zul je wel snappen, uh, omdat ik natuurlijk de ja, privacygegevens uh, uh, van de mensen wil waarborgen. Niet omdat dat nou eenmaal wet is, maar wel omdat dat natuurlijk gewoon simpelweg bij mijn vak hoort. Maar goed, dat even terzijde. Het was een gave ochtend. En na zulke sessies uh, plan ik altijd gewoon uh, vrij. Niet vrij om niks meer te doen. Als ik dat zou willen, dan kan dat natuurlijk. Maar wel om gewoon even lekker te laten bezinken. Om even terug te kijken. Even te kijken naar de inzichten. Maar ook simpelweg om mijn energie gewoon goed te verdelen. Want dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Om... Echt in kaart te brengen wat mijn bioritme is. Hoe dat werkt bij mij. En dan heb ik het over een dagelijkse bioritme. Dus bijvoorbeeld wanneer ben ik op mijn actiefs. En wanneer ben ik helder in mijn hoofd. Wanneer ben ik het meest creatief. Um, wanneer uh, gaat bij mij mentaal het licht uit. En wat kan ik dan het beste doen. En ja, ik heb daar best wel wat tijd in gestoken om dat in kaart te brengen. En om dat zodanig in kaart te brengen dat het niet alleen maar gaat over um, nou ja, dagen op zichzelf. Maar ook uh, ja, patronen in energie. Uh, ik ben natuurlijk een vrouw. Dus je hebt dan een menstruele cyclus. Het ja, is best heel gaaf. Ook om uh, ja, je, je werkdag. Of gewoon überhaupt een dag. Zoveel mogelijk af te stemmen. Op wie jij bent. En op hoe jij het best functioneert. En dat, ja, dat doet iets met je energie. Maar dat doet ook echt iets met je, met je, uh, met je geluk. Werkgeluk. Levensgeluk. Goed. Deze app gaat over, of deze, ik noem het app omdat ik me ook deel met mijn abonnees van de Motivatie uh, Whatsapp. Ik zal wel even een linkje hieronder zetten als jij je daarvoor ook aan wil melden. Uh, dan krijg je elke dag een, uh, ja, een inzicht. In dit geval een, uh, een podcast die ik dan ook met iedereen deel. Heel af en toe doe ik dat, dat ik hem dan ook openbaar zet. Um, nou ja, dat, um, maar wat ik met je wil delen is iets over voice dialog. En als jij luistert en jij bent uh, uh, lid van de vrouwengroep voor Voice Dialogue, dan uh, is dit in bijzonder ook voor jullie. Dan laat ik zien hoe Voice Dialogue, dus werken met je persoonlijkheidskanten in de praktijk, eruit ziet. En ik deel daarbij iets van mezelf. Want, hoe ga ik dan even kort nou, ik ga ervan uit dat als jij mij volgt al een tijdje op mijn podcast of YouTube... Dat, uh, dat jij inmiddels een beeld hebt wat voice, dialogue en werken met je persoonlijkheidskanten betekent. Dus ik laat de uitleg daarover even achterwege. Um, wat ik ook altijd zeg, dat als je gaat kijken naar je primaire kanten... dus de kanten die bij wijs van spreken voor in jouw bus vaak zitten... die vaak ook handelen namens jou... dan is het zo belangrijk om te achterhalen... wat de functie of het beschermingsmechanisme is van die kanten. Waarom doen ze wat ze doen? Uh, Het is ook super interessant om te kijken wanneer zijn ze eigenlijk ontstaan. Dat geeft vaak toch wel wat inzicht. En wat wat is de behoefte van een bepaalde kant? En vaak graven we nog even dieper dan dat. En in de voice-dialog zeggen ze... ...onderzoek de kwetsbaarheid. En daar wil ik vandaag even op ingaan. Want ik merk dat ik heel snel en heel regelmatig... ...mijn pusher bewust en onbewust, uh, nou ja, ik zou zelfs wel zeggen mijn leven laten regeren. Nou, dan zal ik eerst even de definitie geven van mijn pusher... De pusher, dat is niet een term die ik zelf heb bedacht. Dat is ook echt een, een, nou ja, een term die in de voice ook vaak gebruikt wordt. Dat is een kant die ja, wil presteren. Die, wil, um, die heeft ideeën. Nou, vaak is dat ook wel een combinatie van een andere kant. Maar die wil doen, doen, doen. Die wil doorgaan. Die wil nuttig zijn. Die wil productief zijn. En die, die pusht je als het ware om uh, ja, door te gaan. En als een pusher doorslaat. Dus eigenlijk simpelweg als hij gewoon te veel ruimte krijgt van jou. Of, op jouw stuur ga, of, op jou, um, of aan jouw stuur gaat zitten in die metaforische bus. Dan uh, pusht hij jou dus ook over grenzen heen. En, en dan pusht hij ook alleen maar. Dan wil hij druk zijn. Maar de vraag is of het druk zijn, productief zijn, ook, ook de goede dingen zijn. Plus, als er dan ook nog een andere kant bij komt te kijken. En dat is bijvoorbeeld weelskracht. En dan ben je heel veel in de actiemodus, in de modus, En dat betekent uh, fysiek. Hè? Um, ik, uh, dan sta ik de ramen te wassen, dan uh, ben ik in de tuin bezig, dan ben ik weer dit aan het doen. Dus het niet kunnen stilzetten. Maar ook mentaal, hè? studeren, studeren, studeren. En elke leeg moment uh, dan ga je even iets doen of een coach uh, training doorlopen of nou ja, whatever. Er is altijd genoeg te doen, maar die pusher wil doen, doen, doen. En wat nou zo ontdekend interessant is en wat absoluut een proces is... dat is in een voice-dialog-sessie. Als je dat laat faciliteren, dan kan dat in één sessie... ja, komt dat eigenlijk 9 van de 10 keer boom, boven water. Maar als je het bij jezelf doet, zoals ik dus... Ja, als ik zelf onderzoek doe naar die pusher dan kan het zijn dat je nog niet de kern te pakken hebt gekregen. En waarom is dat zo? Want ik ben echt fan van om te werken, bewust, met je persoonlijkheidskanten. En ik heb er ook allerlei tools voor gegeven in mijn gratis uh, podcast. En ook in mijn academy. En zeker nog veel dieper in mijn voice-dialogue-programma's. En eigenlijk gaat het erom dat je dan bewust wordt dat je verschillende kanten in jou hebt zitten. En ook wat de functie is, wat het beschermingsmechanisme is. En hoe je bewust ook gebruikt kunt gaan maken van meer verstoten kanten. Kanten die je ook in je hebt, maar die je minder vaak inzet. He, dan, dan Daarmee doorbreek je een onbewust patroon en kun je echt magische dingen in je leven veranderen. Het is gewoon, het is gewoon echt magisch. Het is zo helpend. En in het Voice Dialogue programma en in mijn Academy leer ik je ook hoe je... Dat zelf kunt doen. Maar ook waar de beperkingen liggen. Nou, een van de dingen is natuurlijk dat als je het bij jezelf doet. Kijk je, zonder dat je er erg in hebt. Niet altijd alleen maar vanuit bewustzijn. Bewust ego noemen ze dat. Um, naar een bepaalde kant. Want heel vaak sluimert er een kant doorheen. Uh, die vermomd is. Of die, uh, waarmee je hebt geïdentificeerd. Waardoor je niet met volledige helderheid... Um, ja, een analyse kunt doen op een kant, om het zo te zeggen. Misschien een beetje abstract, maar ik ga het je even vertellen hoe ik dat dan bedoel. Ik kan behoorlijk goed kijken naar mijn pusher. En ik snap ook wat hij wil en waarom hij in mijn leven is en waarom hij zo hard werkt. En ik kan ook een verstoten deel uitnodigen, mijn rustkant, mijn ontspannen kant, mijn levensgenieter, om daarin een beter evenwicht te creëren. Maar als ik wil werken met mijn pusher. Dan kan het maar zo zijn dat ik, dat ik op dat moment denk. Dat ik dat met volledig bewustzijn doen, doe. Maar dat bijvoorbeeld mijn. Uh, ik noem dat mijn ja, dat is een beetje. Uh, of con- controleur noem ik hem bij mezelf. Die wil graag grip hebben. Die wil graag de controle hebben. Die houdt er niet. Ik ben nog nooit dronken geweest. bijvoorbeeld, Ik ben nog nooit gerookt. Nog nooit uh, uh, gebloot. Of iets dergelijks. Of iets met drugs gedaan. En dat heeft simpelweg te maken. Met het feit dat mijn controleur. Dat ook niet toe zou staan. En ik ga je eventjes uh, maar niet vertellen waar dat allemaal door komt. Maar in elk geval. Um, die controleur kan eigenlijk ook van de partij zijn. Als ik uh, bezig ga met uh, nou ja, bewust werken met mijn pusher. En um, bij mij werkt het zo dat ik dat meestal wel in de gaten heb. Maar ik kan niet absoluut zeggen dat je dat altijd in de gaten hebt. En nou, dat leg ik ook allemaal uit in, in de voice dialogue programma's. Hoe dat werkt en wat je wel zelf kunt doen en wat je niet zelf kunt doen. Wanneer het gewoon um, helpender is om een keer een, een sessie gewoon uh, te doen. Um, maar wat ik merkte, dat ik niet helemaal bij de kern kwam van waarom die pusher van mij zo bijna obsessief bezig is met het goed willen doen en met presteren. En ik zag gisteren bij iemand uh, uh, Dolly.nl. Dat is wel een, uh, een leuke, uh, leuke vrouw. Hij uh, heeft ook een bedrijf, nou een groot bedrijf, die doet het hartstikke goed. En die uh, had ergens een zinnetje op haar Instagram en dat ging over. Uh, ja, waar ging dat over? Over ongeduld. Dat ongeduld vaak angst is. En toen dacht ik, dat is hem. Dat is hem. Dat is de kwetsbaarheid van mijn pusher. En angst is nogal een containerbegrip. Dat is ook een kant trouwens. Maar is ook, ja, dat is een groot woord. Maar ik werd getriggerd. Toen dacht ik, dit is het punt waarop ik verder kan gaan onderzoeken. Wat mijn pusher aan het doen is. Waarom die zo obsessief bezig kan zijn. En waarom ik soms zo... Pff, echt zo... Ja, enorme drive kan hebben. Maar ook op momenten... dat ik beter rust zou kunnen pakken. Ja, het is echt net uh, rupsje nooit genoeg. Het, ik bedoel, als je mij aanzet, dan sta ik ook aan. En dat is gewoon soms helemaal niet zo heel erg slim. Dus dat triggerde mij en uh, waarom ik dat ook met jou wil delen. Want um, als je luistert, mogelijk herken je wel een pusher. Of uh, ze noemen het ook wel een doordouwer. Of een innerlijke slavendrijver. Of een presteerder. Of nou ja, whatever. Er zijn allerlei termen voor. En het gaat er eigenlijk vooral om dat je voor jezelf uitzoekt wat voor jou de lading dekt. Um, en ik dacht, dat is hem ik ga de kwetsbaarheid in dit geval de angst van, maar je hoort de hond trouwens op de achtergrond, onze pleeghond van de pusher ga ik onderzoeken want ik zal even vertellen waar het bij mij dan om gaat ik um, ben samen met Aaron en um, nou, Aaron heeft gewoon een hele goede baan en die verdient gewoon uh, nou ja, goed geld om het zo te zeggen die heeft het gewoon goed gedaan En in wezen, we wonen ook nu in een nieuw huis, Uh, een groot huis, daar hebben we samen een aantal jaren naar gezocht. Ik heb het financieel ook goed, ik doe het gewoon goed, goede omzet, ik heb uh, makkelijk klanten. Alleen, ik merk gewoon dat ik, uh, voor mij is vrijheid ook belangrijk, dat ik meer ruimte door de week wil hebben. En ik heb daar een beeld bij. En mijn beeld is gewoon met minder uren nog steeds impact hebben. Nog steeds mijn missie kunnen leven. Dus nog steeds heel veel mensen kunnen inspireren. Maar wel een bepaalde omzet. En het liefst, dat zit in mij. Dat komt dan mogelijk ook van die pusher. Die wil het liefst net zoveel geld verdienen als Aaron. En die wil ook net zoveel bijdragen... Aan de huishoudelijke lasten als Aaron. Dat was bij ons in het begin in de relatie echt een enorme strijd. Mm-hmm. Ik wou per se, ik had toen ook wel goed salaris, maar hij heeft altijd gewoon een beter salaris gehad. En uh, ik wou per se altijd overal de helft van betalen. En dat heb ik ook echt een aantal jaren um, heel goed volgehouden. En uh, dan stonden we bij de kassa en dan uh, ging hij zijn pimpas uh, pakken. En dan ging ik gauw met mijn pinpas eerder. Dat is, dat is dus gewoon een kant hè, in mij, die, uh, die daar een soort van onafhankelijk wil zijn en daarvoor aan het strijden was. Daar hebben we heel veel gesprekken samen over gehad. En op een gegeven moment gingen wij naar het vorige huis. Toen zei hij, ik ga het anders doen. Hij zegt, want het slaat ook gewoon nergens op. Want ik moet dus nu ook op jou wachten. Als wij samen dingen willen kopen, dan moet ik A, wachten of jij dat er wel voor over hebt. En of jij daarvoor je spaargeld wilt aanbreken. En uh, hij zegt, ja, ik weet het ook niet. Wat wil je dan dat ik doe? Ik ga het gewoon kopen en uh, moet ik er dan een stickertje op doen of zo? Hij zegt, dit gaat gewoon niet werken. Hij zei, in het volgende huis gaan we het anders doen. En als jij er niet mee eens bent, dan stort ik gewoon elke keer dat bedrag gewoon terug. Hij zei, we gaan een gezamenlijke rekening openen. En we gaan een bijdrage doen op basis van 60-40. Dus hij 60% van de lasten en ik 40% van de last in plaats van 50-50. Nou, mijn trots die kwam ook even aan mijn stuur zitten. En die heeft een hoop uh, bla 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 een drama gemaakt. En uh, Aaron bleef gewoon staan waar hij stond. En uh, hij zegt, ik heb hierin ook wat te zeggen. Dus uh, dat gaan we gewoon zo doen. Dus uiteindelijk, oké, okay. oké, okay. ik heb het gedaan. Maar dat is dus een, een, een kant van mij, meerdere kanten vaak. Die dit best wel heel ingewikkeld en moeilijk vinden. Dus, nu wonen we in het uh, volgende huis. En um, nou ja, daar, daar hebben we gewoon dezelfde afspraak, om het uh, zo te zeggen. Maar hij heeft veel meer geld geïnvesteerd, eigen geld vermogen in het huis, dan ik. En dat zit me gewoon dwars. Dat is iets wat, um, wat ik moeilijk vind. Aaron absoluut niet. En we hebben daar ook gewoon uh, dingen over op papier gezet. En uh, hij vindt het echt gewoon bullshit dat ik daar zo loop over loop te emmeren. Maar iets in mij... Wil de helft van dat geld wat hij erin heeft gestoken. En dan heb ik niet over uh, drie tientjes. Hè, wil, dat, um, wil de helft gewoon ook in het huis steken. En ik kwam erachter. Dat dat natuurlijk best allemaal conflicteert. Want in feite ik kan um, als ik wil. Well, um, maar dat wil ik niet. Dat heb ik in het begin wel heel veel gedaan. Maar dat, dat past gewoon niet bij me. Om mijn hele agenda vol te hebben met sessies. Want dan. Ja, ik ik wil ook dat gewoon met volle energie en aandacht uh, kunnen doen. En uh, ik raak op een gegeven moment ook gewoon verzadigd. En ik heb een verlangen naar vrijheid. En die twee, ja, dat conflicteert nu. Enerzijds dus dat verlangen om uh, de helft van het huis te kunnen betalen. Om dat ook in het huis te steken. En anderzijds het verlangen om vrijheid te ervaren. En minder uren te maken. En dat was mijn een soort van missie geworden. Van, nou... He, als je om je heen kijkt, kijk maar op Instagram, kijk maar op Facebook of waar dan ook. Er zijn zoveel ondernemers die dat zo fantastisch, mooi en goed doen. Met een paar uurtjes per week. En ik vraag me af of dat echt zo is natuurlijk. Maar wel met veel vrijheid. Gewoon heel veel geld verdienen. En ehm, Arend zegt dan maar je hebt al gewoon eh, een, een goede omzet. Je klanten komen makkelijk. Dan zeg ik ja, maar het is niet... Zoals ik het wil. Ik wil gewoon meer vrijheid en veel meer mensen bereiken. Maar doordat ik erg zo geforceerd in zit, merk je gewoon dat uh, ja, dingen gaan lastiger Ik ben ongeduldig. Want ik heb al online programma's, die worden ook gewoon gekocht, die worden gewoon afgenomen... Um, dus er is al een soort van, ja, ik noem het passief inkomen, maar het is helemaal geen passief inkomen. Maar er zijn andere inkomstenbronnen, laat ik het zo zeggen. Uh, als ik een keer een webinar geef, dan heb ik meteen heel veel aanmeldingen van mijn programma. Um, alleen doordat ik zo ongeduldig ben, dat weet ik, want ik heb heel veel bedrijven hierin begeleid en dat doe ik nog steeds, uh, dan krijg je niet dat gewenste effect. Je moet op een gegeven moment een strategie uitstippelen. En daar moet je aan houden. En daar moet je gewoon een tijd mee bezig gaan. En natuurlijk moet je kijken of het effect heeft en dat soort dingen. Maar je kunt niet denken, ik maak een online programma. En ik zeg het één keer op op mijn social media. En daarna word ik hartstikke rijk. En dat stukje ongeduld is op een gegeven moment omgaan zetten in frustratie. Zo van, heel veel ondernemers die, die doen dat wel. Die ontwikkelen iets. En de volgende dag hebben ze duizend aanmeldingen. En hebben ze ook meer vrijheid en meer bereik. En daar lag zo mijn focus op. Met een verkeerde intentie. En dat wil ik ook hiermee zeggen. Ik ben dus gaan onderzoeken. van Wat is dan de kwetsbaarheid van die pusher? En die wil onafhankelijk zijn. Die wil eigenlijk dat ik onafhankelijk ben. Maar waarom is dat? Dat is gevoed door angst. Dat is puur gevoed door angst. Dat heeft angst met allemaal verschillende betekenissen. Zoals de angst om verlaten te worden. Dat als ik uh, uh, nou ja, niet de helft van het vermogen wat Aan in, in het huis heeft gestoken insteek, dat hij mij gaat verlaten. En uh, dat het dan ongelijk is. Ja, je, misschien kun je me helemaal niet volgen. Hè? Dat zit in mijn hoofd. Um, het is voor mij ook een proces om erachter te komen. Um, maar Gelijkwaardigheid, laat ik even op dat woordje doorgaan. Diep in mij heb ik dus onderzocht: voel ik mij pas echt helemaal gelijkwaardig als ik hetzelfde zou inbrengen als Aon? Het is natuurlijk allemaal heel open en persoonlijk, maar dat is ook mijn missie. Mijn waarde eigenlijk, dat ik gewoon eerlijk ben. Eerlijk mijn eigen processen deel, precies zoals het is, ook al is dat ook best kwetsbaar. Simpelweg omdat ik geloof dat dat je je daarmee echtheid laat zien. En laat zien hoe dingen bij iemand kunnen werken. Ook als je coach bent en elke dag je mee bezig bent. Dus het is een stukje. Een stukje. Het is echt een dikke, vette, grote angst. Dus angst is ook van de partij. En ook het beeld wat ik heb over mezelf. Het beeld wat die persoonlijkheidskanten hebben. Dat ik pas gelijkwaardig ben. Of genoeg ben, want daar gaat het in essentie om, als ik hetzelfde zal inbrengen of verdienen. En daar zitten zoveel dingen aan gekoppeld. Dit gaat niet simpelweg over je bestaansrecht, over je eigen waarde, over wat je jezelf hebt verteld wanneer jij waardevol bent. En ik heb mijzelf verteld dat ik waardevol ben als ik presteer, als ik afhankelijk ben, onafhankelijk ben... En als ik het goed doe. En als ik veel impact heb. En als ik succesvol ben. Dat is wat ik mijzelf heb verteld. Dan pas heb ik hier bestaansrecht. En natuurlijk komt dat van vroeger uit. Natuurlijk komt dat daar vandaan. En deze kant. Kanten hebben mij natuurlijk ook heel erg gediend. Want als je kijkt waar ik vandaan kom. Ik ga even niet in op de details van mijn jeugd. Maar dat heb ik wel eerder in een podcast gedaan. Maar... Denk er ook aan dat ik heel jong moeder was en een keuze moest maken van ga ik de bijstand in of ga ik werken en daarnaast studeren. En ga ik gewoon voor mijn dochter zorgen. En ga ik ook haar wat bieden en ga ik mezelf ontwikkelen tot de vrouw die ik wil zijn. Nou, die keuze heb ik gemaakt. Maar het is natuurlijk niet de allermakkelijkste weg om als je een kindje hebt om ook nog een baan te hebben en dat helemaal alleen uh, te moeten doen. En in de tijd dat ik nog in een relatie zat, dat was ook een nou ja, gewelddadige relatie, om het maar even zo te zeggen. Vooral mentaal ook, maar ook wel eens fysiek. Um, en die kanten van mij, die streber en de pusher en, die, en, en de wilskracht en, en de dromer die een droom had, een beeld had, die hebben mij daar natuurlijk wel uh, doorheen gesleept. Dus die hebben ook echt daadwerkelijk gezorgd dat ik van uh, weinig naar uh, veel meer ging. En dat ik uiteindelijk zelfs uh, leiding ben gaan geven. uh, Bepaalde ABO-studies heb afgerond naast het werken. En dingen voor elkaar heb gekregen. Daar zijn die kanten ontiegelijk behulpzaam bij. Maar als je die kanten al zo lang hebt ingezet en gebruikt, dan is dat een soort... Ja, patroon, bindingspatroon. Dat is een patroon. Dat, dat zijn dan kanten die in heel veel situaties aan het stuur gaan zitten. Terwijl dat helemaal niet meer nodig is. Want in principe heb ik op dit moment alles bereikt wat ik voor ogen had. Ik heb een goed lopend bedrijf. Ik woon op een fantastische plek. Ik heb echt een hele fijne, liefdevolle, fijne relatie. Ik heb een hele lieve, fijne, slimme. Ja, fijne dochter waar ik een goede band mee heb. Mijn stiefzoon waar ik een hele goede relatie mee heb. Mijn familie. Het is zoals ik me het altijd had voorgesteld. En dat zei mijn leidinggevende altijd bij het kadaster. Die zei, je hebt echt iets waar je echt wat aan moet doen. Dat is gewoon niet goed wat je doet. Hij zei, jij viert je successen niet. Je staat alweer voor uit te kijken wat er allemaal nog beter moet. En er is geen enkel momentje waarop je erbij stilstaat. Hij zegt, dat is voor jou niet goed. Maar is ook voor je team niet goed. Je moet dat met je team doen. Je moet je team wel laten vieren. Dat jullie dingen bereikt hebben. Want het is niet goed. Dat je alleen maar door, 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 door wil. En um, dat was een goed advies. En um, dat, dat hoor je dan. En dat weet je. Dus daar heb ik echt bewust als leidinggevende. Dan voel je ook die verantwoordelijkheid aan je team. Dus dat vind ik dan makkelijker om te doen dan wanneer het alleen maar over mij gaat. Maar dat merk ik nu ook weer. Dat dat mijn valk wel is. Dan Heel veel collega's zeggen van... Ja, ik zou willen dat het bij mij ook zo makkelijk ging. En uh, hoe doe je dat dan toch? Maar dat ik dan toch mezelf alweer vergelijk met... Ja, maar ja, die ondernemers die uh, werken veel minder uren. En die hebben uh, verschillende soorten inkomstenbronnen. En die hebben veel meer impact. Of nog meer bereik. Of uh, die hele community inmiddels. En uh, ja, dat, dat eigenlijk heb je dan... Niet vaak de kans om echt dankbaar te zijn en te genieten van wat er al is. En als we het hebben over de wet van aantrekkingskracht, manifesteer je veel van hetzelfde. Als je intentie niet klopt, en mijn intentie klopt dus niet, dan stagneer je jezelf. Je beperkt jezelf, je zit jezelf in een weg, je saboteert jezelf. En die intentie om... Uh, nou ja, meer omzet te willen hebben met online, dat soort dingen. En om daar de goede ideeën nog voor te krijgen, dat is gedreven vanuit angst. Er zit een haast achter, een urgent, of zeg je dat? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar een bepaalde noodzaak, urgentie. En dat is niet de goede intentie, dat is niet het goede vertrekpunt om dingen in je leven te manifesteren. En dat is waar ik achter kwam, en ik hoop als je nog aan het luisteren bent dat je er iets van herkent. Want wat ik je dus wil meegeven is um, die verschillende persoonlijkheidskanten, vooral je primaire kanten, die regeren heel vaak jou in je leven, zonder dat je het doorhebt. Die zitten vaak aan je stuur. En de kanten zijn vaak super fijn als jij ze inzet vanuit bewustzijn. Dus jij bent gewoon de chauffeur van je eigen bus. Maar als je pusher op je schoot gaat zitten, of wilskracht of angst... dan wordt het nogal een uh, circus. En dan ben jij niet je leven aan het leiden... maar dan laat je dat doen, onbewust, namens die kanten. En het helpt in dit geval om A te onderzoeken... wat is de kwetsbaarheid van die primaire kant of kanten? Bij mij kwam ik erachter... Het is de angst, de angst om verlaten te worden. Het is de angst om niet goed genoeg te zijn. Um, het is de, het idee, de overtuiging dat ik um, bestaansrecht heb of goed genoeg ben als ik heel succesvol ben. Net zo succesvol als al die andere ondernemers die uh, miljoenen omzet hebben. Nou, want ik meet me dan ook meteen af aan dat soort mensen, dat snap je. Nou ja, ik niet. Maar die kant in mij. Terwijl ik heb helemaal geen miljoenen nodig. We willen gewoon deze levensstijl door blijven voeren. En ik heb die miljoenen niet nodig. Dus dus, er klopt van alles niks van. En uh, klopte. Want het feit dat ik dit opneem uh, en die inzichten heb gehad. Heb ik daar ook uh, een strategie voor ontwikkeld. Dat klinkt wel heel zakelijk. Maar dat werkt over het algemeen toch echt wel heel erg goed. Zeker voor je bedrijf. Ja, dat dus. Dus achterhaal de kwetsbaarheid van die primaire kant of kanten. Plus, achterhaal het verhaal dat je jezelf vertelt en en je intenties. En het verhaal wat ik mezelf vertel is dus dat ik ook allerlei online uh, dingen moet doen om vrijheid te kunnen ervaren en om meer mensen. Te kunnen bereiken. Dat is het verhaal wat ik me vertel. En dat verhaal dat wordt gevoed door de mensen naar wie ik kijk. En het andere verhaal is het verhaal dat ik me vertel dat ik dan pas goed genoeg ben. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb sowieso, uh, uh, dat heb je misschien, weet ik niet of die trouwens al heb geplaatst, die uh, podcast, maar uh, ik heb voor de vakantie nogal wat beslissingen genomen voor mijn bedrijf. En dat betekent dat ik nu ook uh, part-time beschikbaar ben voor uh, coaching. En de rest van de tijd ben ik bezig met mijn uh, ja, marketing, strategie. Ik heb nu ook mastermind uh, groepjes die ik uh, begeleid. En uh, ja, nog wat andere dingen. Dus ik ben gewoon keuzes aan het maken en ook aan het kijken. Wat past goed bij mij, wat geeft me energie, wat zorgt voor het gewenste resultaat? Welke vormen uh, zijn dat? En daar heb ik een strategie voor gemaakt. Die, ik, dit is pas mijn tweede werkdag na de vakantie. Dus conform die strategie ga ik nu ook uh, nou ja, stappen zetten. En dat zul je ook wel gaan merken in uh, de frequentie van de podcast. En uh, de onderwerpen. Dat het, dat het wat gestructureerder is, om het zo te zeggen. Want dan wou ik daar nog meer over zeggen. Um, waar jij wat aan kunt hebben in elk geval. Uh, ja, dat de intentie heel belangrijk is, maar vooral wat ik nu ook heb gedaan, en dat heeft ook met de wet van aantrekkingskracht te maken. Wees dankbaar voor wat er nu al is en kijk naar wat je nu al kunt waarderen in je leven. En zorg dat je dus je frequentie verhoogt en daarmee bedoel ik simpelweg eigenlijk... Je emoties, je emotionele staat. Als je in een emotionele staat bent van tevredenheid en dankbaarheid en opwinning en enthousiasme. Dan zul je zien dat dingen echt honderd keer sneller gaan. Dan floot het. Dan, ja, dan, dan, dan gaat het organisch als een soort van, van zelf. Dus het is heel belangrijk ook. En nu denk ik ook van, ik heb een goed lopend bedrijf. Ik kan het me permitteren. ...om uh, part-time beschikbaar te zijn voor coaching. Um, dan kan ik nog steeds gewoon... Uh, um, ...nou ja, die verdeelsleutel zoals Aron en ik hebben afgesproken... ...bijdragen. Ik kan dan nog sparen, ik kan nog investeren. Um, en dat is natuurlijk iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Ik heb echt fantastische klanten waar ik heel graag mee samenwerk. En ik heb nu meer rust en ruimte om daarmee bezig te zijn... Het is meer op mijn waarde, CQ-voorwaarden. En dat voelt verschrikkelijk goed. Ik heb nu de gelegenheid om in een hangmat te liggen. Om dit te doen. Om dingen te doen waar ik gewoon plezier in heb. Ik kan afspreken met uh, mijn dochter, met vriendinnen. Ook door de weeks. En uh, ja, ik, ik, ik heb alles vaak van geniet. Ik kan. Ja, ik ik vind gezondheid bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus ik slik bijvoorbeeld ook supplementen. Dat zijn allemaal geen goedkope dingen. Nou, dat kan ik doen. Ik kan de boeken kopen die ik wil kopen. Ik kan mijn praktijk gewoon leuk inrichten. En dat is iets, om dankbaar voor te zijn. En dat is iets, realiseerde ik me, van... Soms kun je al in je droomleven zitten zonder het in de gaten te hebben. (coughs) Sorry. Want als jij maar bezig bent met verder, verder, door, door, door... Soms heb je gewoon niet in de gaten dat je er al bent. En daar word ik even stil van. Want dat is, dat, daar werd ik ook even stil van. Dat ik dacht, geniet inderdaad, geniet. Nou, en dat is het moment waarop je echt heel bewust ook je innerlijke levensgenieter of je innerlijke speelse kind je magische kind. Als je met mij gewerkt hebt. Dan heb je daar ook wel een, uh, een beeld bij. Hè? Je dankbare kant. Je ontspannen kant. De zijnskant. Ik weet niet of je dat weet. Maar de zijnskant is een kant die heel erg in, hier en nu is. Die ja, heel zintuigelijk is. Die geniet van de geluiden. Die goed om zich heen kijkt. En die, die zon voelt hè, op het lichaam. En door die kant in te zetten. En te, te vertrouwen dat... Elke volgende logische stap, die komt in beeld. En ik kan beter dat proces gewoon rustig ingaan, gefundeerd, ervaren hoe ik het vind. En dan pas bepalen wat een volgende logische stap is. Dan vol frustratie en ongeduld, omdat het allemaal niet snel genoeg gaat. En door alleen al... Dit op te schrijven heb ik dus ook gedaan. Maar ook door het hardop uitspreken zoals ik nu doe voor jullie dan in een podcast. Maar dat kun je natuurlijk ook doen met behulp van je eigen dicteerfunctie in je telefoon. Door dat te doen. Door te zeggen ik ben dankbaar. En wat kan ik nu al waarderen in mijn leven? Wat gaat allemaal goed? Wat is allemaal gelukt? Waar wil ik gewoon graag van genieten? En welke kanten kunnen me daarbij helpen? Want ik zei door dat heel bewust te doen... En door dat ook bewust te blijven doen. Hè, want je zult merken dat die primaire kanten... die willen heel snel het roer weer overnemen. Van, oh prima dat jij even in de hangmarkt ligt. En dan uh, zet je wekker maar even. Want over een uur dan gaan we weer even achter die laptop. Want ik heb nog heel veel te doen. <coughs> dus je moet het wel bewust blijven doen. Dus bewust. Hè, dat De verandering komt ook door bewustzijn. Want anders gaat je onbewust op programma aan. En daar zitten dus die primaire kanten. Die nemen het zo weer over. Dus bewust even denken, oh ja, welke kant wil ik vandaag meenemen? Hoe lang wil ik dat dan laten duren? Hoe wil ik me voelen? Door dat elke dag te doen, en in ieder geval 30 dagen lang, al doe je maar een klein momentje even bewust bij stilstaan, zul je gaan merken dat er gewoon dingen veranderen. Maar je moet het wel doen. Als je alleen maar luistert en bewust niks doet of denkt... Want het kan ook zijn dat je bewust denkt. Je hoeft niet meteen te schrijven of whatever. Maar bewust denken, bewust stilstaan, verandert. Ja, alles. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. En eh, als dat het geval is, dan zou ik het echt heel erg leuk vinden. Als je een review achter wil laten. Dat kan op de verschillende podcastkanalen. Dat zou ik echt heel graag vinden als je dat doet. En dankjewel voor jullie allemaal die dat al naar mij doen. Via mijn mail, of via mijn WhatsApp. Vind ik superleuk. Maar ja, voor mij is het natuurlijk ook heel fijn als dat openbaar gepubliceerd wordt. Uh, ook omdat mijn podcastkanalen daardoor gewoon uh, beter gewaardeerd worden. En dan uh, ja, bij veel meer mensen in beeld uh, komt. Dus daar zou je me zo erg mee helpen. leuk ook als je de podcast deelt als je er wat uh, aan had en kijk ook even of je al abonnee bent van mijn YouTube kanaal je hebt me een aantal dingen horen zeggen je hebt me horen praten over de motivatie WhatsApp, nou heel kort uh, daar kun je lid van worden het gaat per maand elke maand ook gewoon opzegbaar als je dat wilt het kost 59 euro en dan krijg je elke dag een kort inzicht iets om je bewustzijn te prikkelen iets om over na te denken iets om wat mee te doen veel onderwerpen uh, zijn de wet van de aantrekkingskracht, voice dialogue, mindset, maar ook taal, woorden, De woorden die jij gebruikt in je gedachten en de woorden die jij gebruikt in de communicatie naar andere mensen. Dat zijn een beetje de topics die veel uh, voorkomen. Ik zet wel even een linkje hieronder. Je hoorde mij als het goed is ook vertellen over voice dialogue programma's. Ik heb uh, twee programma's in mijn online academy staan waarin ik je A. eerst Help, een helder beeld te krijgen over wat is nou jouw ideale leven. Ja, als jij het helemaal zelf kon en mocht bedenken. En ik help je daarmee met een tool om even los te komen van wat is op dit moment... wat anderen van jou verwachten en verlangen. Um, in dat programma ga je ook onderzoeken wat zijn jouw persoonlijke waarden... en wat is echt belangrijk voor je... Je gaat ook kijken welke normen horen daarbij en volgens welke normen, dus regels, eigenlijk leefregels, leef jij nu. Heel vaak leven we ons leven volgens de normen van iemand anders. Ouders bijvoorbeeld of wat dan ook, mensen die wat van jou verwachten. En daarna ga je meteen starten met het in kaart brengen van jouw persoonlijkheidskanten. Wat zijn nou jouw persoonlijkheidskanten? Wat is jouw psychische landschap? En welke kanten zijn primair? Wat zijn drijfveren en beweegredenen? Wat is de functie? Wat is het beschermingsmechanisme? We gaan ook kijken naar je verstoten delen. Welke delen heb je ook in jou zitten... maar mogen gewoon niet zo aan bod komen... maar zouden jou wel waanzinnig goed kunnen helpen in je leven... En in het bijzonder komt de innerlijke criticus aan de orde. De innerlijke criticus is zo'n achtergrondstemmetje die we eigenlijk helemaal vaak niet meer bewust waarnemen. Maar die altijd vindt dat iets beter kan. Of uh, dat je dat anders had moeten doen. Of dat je je schuldig zou moeten voelen. Of dat je een te dikke buik hebt. Of dat je uh, wallen hebt. Of uh, rimpels. Of uh, uh, dat je niet een echte man bent. Of, nou, ik heb zoveel voorbij horen komen. Dus die komt een beetje in de hoofdrol. En je gaat leren om um, daarmee Samen te werken. Zodat je innerlijke criticus jou gaat dienen. In plaats van dat die je bij wijze van spreken klein houdt. En afkraakt. En tot slot. Zitten er allerlei uh, tools in om zelf te werken. Met je persoonlijkheidskanten. Waarbij ik je uitleg wat je bij jezelf kunt doen. En heel veel mensen hebben gevraagd. aan mij, Ja maar als ik dat bij me een ander wil doen. Nou ik heb daarvoor ook echt wat belangrijke spelregels neergezet. Want dat, dat kun je niet zomaar gaan doen. En wat je dan wel En tot slot heb ik een soort bibliotheekje met allerlei praktijkvoorbeelden waarin ik echt sessies doe en ik gebruik daarvoor mezelf, want het is lekker veilig met de privacywetgeving, waarbij ik je dus precies laat zien hoe je zelf met je eigen persoonlijkheidskanten kunt werken. Dus ik doe het daar en ik ik publiceer dat en dan, dan kun je zien hoe dat werkt en hoe je dat bij jezelf kan doen. En er zitten dus hulpmiddelen in die je kunt printen, zodat je dit bij jezelf ook kan doen. Dus die programma's die staan ook voor je klaar. Ik heb een speciale vrouweneditie. Met name omdat vaak de innerlijke criticus van vrouwen toch wel wat andere dingen zegt dan de innerlijke criticus van mannen. En ik heb een algemeen Voice Dialog programma, die is dus voor mannen en vrouwen. En of er ooit een Voice Dialog programma komt van mannen, ja, dat denk ik wel. Maar dat zal in ieder geval niet meer dit jaar zijn. Nou, mocht je aan de hand hiervan uh, daar vragen over hebben, dan dan wil ik je adviseren om uh, om even een mail te sturen of een appje te sturen of me even te bellen. Mijn voorkeur heeft uh, app, moet ik zeggen. Stel gewoon je vragen, meestal beantwoord ik het dan met een spraakbericht en uh, dan dan kan ik kijken of ik je ergens mee kan helpen. Dankjewel voor het luisteren en uh, heel graag tot de volgende keer. Doei doei!